0: Das ist eine von Unterwegs-Folge. Ich bin zu Besuch in Berlin bei Ben Sattinger und äh, zudem werdet ihr in den letzten Podcasts schon was gehört haben. Und wir haben ganz spontan gesagt, hey, wir reisen viel, lass uns spontan eine Podcast-Folge machen, eine YouTube-Folge machen zum Thema Travel Hacks. Also, ich bin Dirk Kräuter, du hörst den Vertriebsoffensive Podcast. Viel Spaß! Wir haben gerade festgestellt, dass wir beide extrem viel reisen und viel Zeit im Ausland verbringen. Und möglicherweise ist das auch für dich ein Thema, nämlich viel reisen, viel im Ausland und so angenehm wie möglich reisen. So, und vielleicht, falls ich noch nicht vorgestellt habe, Ben Sattinger. Hallo Leute. Und äh, wir machen jetzt ein Spiel. Wir machen ein Spiel, nämlich immer abwechselnd einen Reisehack, also ein Travelhack, ein Tipp, wie du möglichst geil reist. So. Also, der erste Tipp, den ich habe, ist ähm, auf Langstreckenflügen kein Alkohol, wirklich kein Alkohol, auch keinen Kaffee. Äh, obwohl du in der Business Class natürlich Champagner und Wein alles so bekommst, aber kein Alkohol und extrem viel trinken. Und äh, ja, wenn du schlafen willst und du trinkst vorher einen Liter, ist natürlich schwierig, weil dann musst du irgendwie aufstehen und Pipi machen. Aber sobald ich, also ich gucke, dass ich einen halben Liter vor dem Einschlafen reinbekomme und sobald ich wach werde und die Maschine geht in den Sinkflug, dann gucke ich, dass ich irgendwie zwei, 0,5er Flaschen Wasser ganz schnell nachkippe. Also das Wasser ist extrem wichtig, damit du, damit der Körper nicht in der großen Höhe dehydriert und damit du möglichst schnell dich regenerierst und auch nicht so unter dem Jetlag leidest. Also, kein Alkohol, kein Kaffee und dafür anderthalb, zwei Liter Wasser mindestens.
1: Jetlag, ähm, früher als ich äh, noch, noch auch die Langstrecken flüge, jetzt mittlerweile kann man sich so ein bisschen Business Class leisten, davor ging es noch nicht. Und wenn du dann zehn, elf, zwölf Stunden sitzt und, und, und fliegst und dann zu einer total anderen Uhrzeit wieder ankommst, dann hast du natürlich mega Chatlag. Und bei mir ist so, ich reise, also generell, wenn man reist und wenn man in den Urlaub reist, dann will jemand sofort den Urlaub genießen können und nicht noch ein, zwei, drei Tage brauchen, um, um da reinzukommen. Deswegen habe ich dann angefangen, dass ich am Tag vor der Abreise mich schon an die neue Uhrzeit in, im Zielland dran gewöhnt habe. Das heißt, ich bin dann schon komplett anders ins Bett gegangen, komplett anders aufgestanden, so dass ich dass ich, wenn ich im Zieland ankomme, schon die richtigen 24 Stunden hinter mir habe, dass ich sofort dort dann in den neuen, neuen Alltags- so oder in den neuen Stundenrhythmus reingekommen bin. Und das hat äh, eigentlich immer sehr gut geholfen. Also ich hatte dann kein, kein, oder nur noch minimal Chatlag, aber ich habe halt sozusagen diese Bekämpfung schon ein bisschen nach vorne genommen. Mhm. Cool, ein Tipp.
0: Ähm, ein Tipp. Ich war letztes Jahr auf den. Nee, letztes Jahr waren wir in Bangkok im April. Und das Geile ist, wir haben auf Meilen gebucht. Lufthansa, Miles and Moor, Meilen gesammelt. Und dann mit meiner Frau zusammen Business-Class nach Bangkok. Und jetzt kommt aber das Spannende. Wenn du so einen Flug machst, Business-Class, dann darfst du auf jedem Flugsegment einmal unterbrechen. Das heißt, auf dem Hinflug waren wir eine Woche in Dubai, auf dem Rückflug waren wir fünf Tage in Mumbai in Indien. Und das ist alles in dem Flugpreis mit drin. Das heißt, wir haben im Grunde genommen Deutschland, ähm Emirate, Thailand, Indien und das alles für 1100 Euro. 1100 Euro, zwei Personen, Business Class. Wenn du das weißt, kannst du eine wunderschöne Rundreise machen und hast aber eigentlich nur das Ticket bezahlt hin und zurück.
1: Aber pro Person 1.100 Euro?
0: Nein, zusammen, zusammen. für beide 1.100 Euro, weil es auf meinen war. Das sind ja nur die, die Gebühren und die Steuern, die du ja. da zahlst. Ja. Okay.
1: Ach so, okay. Der komplette
0: Flug war dann sozusagen mit deinem Meilenkonto
1: bezahlt geworden.
0: Genau. Und, okay. und bei Meilenkonto oh, ist ja auch noch wichtig, wenn du, wenn du einen Senatorstatus hast, dann gibt es den Companion Award. Und das ist so, dass ich die vollen Meilen zahlen muss und die Person, die mich begleitet, zahlt nur noch die Hälfte der Meilen. Das ist auch sehr, sehr geil. Also da ist, das ist eine Wissenschaft für sich, aber das lohnt sich extrem. Du kannst wirklich luxuriös reisen zu einem Economy-Preis.
1: Das ist Wahnsinn. Das, werde ich auf jeden Fall, das ist so der beste Tipp, den ich jetzt hier mitnehme. Das werde ich auf jeden Fall auch probieren. Ich habe nämlich sehr viele Meilen gesammelt, aber von der falschen Fluggesellschaft, und zwar von Air Berlin. Aber da hast du mir auch schon einen Tipp genannt, wie man vielleicht die Air Berlin-Meilen noch einsetzen kann. Mhm. Ähm, Reisen. Große Gruppe. Reisen in großen Gruppen. Ich habe dir erzählt, wir waren jetzt ähm, sechs Wochen in Thailand und in Kambodscha unterwegs. Ich habe 14 Mitarbeiter dabei gehabt. Und für große Gruppen dann dementsprechend äh, was Passendes an Unterkunft zu finden, es ähm, kommt halt immer darauf an, aus welchem Grund du mit dieser großen Gruppe reist. Wenn es jetzt eher so wirklich nur Freizeit und, und, und Urlaub ist, dann kann man auch sich ein sich Hotel einmieten. Dann hat jeder so ein eigenes Hotelzimmer. Aber bei uns war es halt, dass wir ähm, unterwegs zusammen sind, weil wir zusammen arbeiten aus dem Ausland. Also uns fehlt das, das Office hier. Alle meine Mitarbeiter arbeiten aus dem Homeoffice. Ähm, und deswegen versuche ich halt solche regelmäßigen Events und Reisen zu organisieren, wo wir a. viel Zeit miteinander verbringen, b. zusammen arbeiten können, eigentlich nur die beiden und C, und C noch äh, im Ausland sind. Ähm, da ähm, greife ich eigentlich jetzt jedes Mal auf Airbnb zurück. Mhm. Du hast mittlerweile auf Airbnb, egal wo du bist, findest du immer was Passendes und es sind teilweise, das ist teilweise schon Hotelservice, also es sind wirklich welche, die jetzt darauf spezialisiert haben, du hast es mit, kannst es mit Frühstück buchen, du kannst es mit, mit, mit Reinigungskräften buchen, aber bei Airbnb hast du halt den Vorteil, du kannst dir schöne große Villen kau äh, kaufen, <lacht> schöne große Villen buchen, die dann noch kleine Apartments haben und so kann ich ich will ja mit meiner Reise, um, äh, mit meiner Gruppe ungestört an irgendeinem coolen Platz sein. Und da haben wir dann die ganze Villa, die ganze Umgebung nur für uns und haben trotzdem den Service eines Hotels und können uns extrem viel sparen, weil Airbnb doch nochmal deutlich günstiger ist als zum Beispiel ein 5-Sterne-Hotel für 14 Mitarbeiter. Also Airbnb, ganz klar.
0: Okay, das ist cool. Ähm, besorgt dir die richtige Kreditkarte? Also, ähm, du brauchst eine Kreditkarte, die ein Versicherungspaket hat. Das ist, was weiß ich, der Unterschied ist vielleicht 50 Euro im Jahr zwischen einer normalen Kreditkarte und die, die ein großes Versicherungspaket hat, für Mietwagen auch. Wenn du den Mietwagen mit der Kreditkarte bezahlst, ist der automatisch versichert. Und dann buchst du zukünftig online deinen Mietwagen fürs Ausland und ohne Versicherung immer. Die verdienen viel Geld mit der Versicherung. Wenn du das aber in der Kreditkarte drin hast, dann ist das eine echt gute Kiste, weil dann sparst du eine Menge Geld an der Stelle. Also immer den Versicherungsschutz über die Kreditkarte nehmen.
1: Und nicht nur eine Kreditkarte, sondern zwei, drei dabei haben. Mhm. Weil wenn eine mal Und das passiert öfters, wenn du dann plötzlich, es kommt immer auf, die, auf, den, mhm. auf den Anbieter an, wenn du eine Kreditkarte dann plötzlich irgendwo in... Indien, Geld abhebst, dann haben die so also ein Sicherheitssystem, dann wird es gesperrt und dann dauert es, bis es wieder freigegeben wird. Ähm, Reicht doch. Mehrere, das war jetzt mein Tipp, mehrere,
0: genau. Mehrere. <lacht> wenn du übernachtest, dann guck, dass du immer in die gleiche Hotelkette gehst. Weil du dann normalerweise auch so ein Kundenbindungsprogramm dort hast und kannst dort Punkte, Meilen, Sterne, Schlag mich tot sammeln. Und das summiert sich schon. Also wenn du bei manchen Hotelketten 10 Übernachtungen hast, dann ist die elfte oftmals gratis. Oder du kommst dann irgendwann mit einem Status, ähm, wo waren wir denn jetzt gerade? Wir waren in einem Mövenpick-Hotel in Dubai und mit einem bestimmten Status bei Mövenpick hattest du die Möglichkeit, den ganzen Tag in einer extra Lounge zu essen. Und das heißt, du musstest dich nicht an die Frühstückszeiten halten, du konntest Mittagessen, Abendessen, wann immer du wolltest. Und das war im Status mit drin. Es gibt viele Vorteile, wenn du bei einer Hotelkette immer bist und dort einen hohen Status hast. Übrigens, es gibt noch etwas, das nennt sich Status Match. Das ist auch sehr cool. Das funktioniert so, du hast, was weiß ich, bei Lufthansa den Senatorstatus und dann sagst du, ja, ich möchte zukünftig mehr KLM fliegen. Also ich habe überlegt, ich werde jetzt auch mehr KLM fliegen. Jetzt schickst du KLM ein Foto von deinem Status bei Lufthansa und sagst: "Ey Leute, wenn ich mehr KLM fliege, will ich von Anfang an den höheren Status haben." Und dann bekommst du normal für ein Jahr diesen Status gratis. Und nach einem Jahr gucken die, ob du wirklich viel geflogen bist, oder sie nehmen ihn dir wieder weg. Status Match machen nahezu alle Airlines. Du musst nur in einer Airline einmal was hohes erreicht haben und dann kannst du diesen Match auf viele andere Airlines übertragen.
1: Das ist geil. Dann kann man vielleicht die Airbnb, ach die Airbnb, die Air Berlin mhm. malen und den Status vielleicht so mitnehmen. Genau. Das probiere ich. Mhm. Ähm, Tipp für Koffer. Wenn ihr einen großen Koffer habt, den ihr abgibt und dann einen kleinen Koffer noch fürs Handgepäck, ähm, rechnet immer damit, dass der große Koffer mal verloren, gegangen, verloren gehen kann oder vielleicht einfach ein, zwei Tage länger noch unterwegs ist, wo auch immer der verloren gegangen ist und dann noch ins Hotel geliefert wird. Und dann stehst du auch blöd da, wenn du dann nichts mehr hast. Erstens mal keine Wertgegenstände in den großen Koffer, ja, auf keinen Fall einen Laptop oder sonst was reintun, die können immer mal verlieren, kann auch geklaut werden. Aber nimm in deinem kleinen Koffer noch ein, zwei, drei Unterwäsche, zwei Shirts, noch eine kurze Hose, damit du möglichst, vielleicht noch mehr Zahnbürste, damit du möglichst noch ein, zwei Tage überleben kannst ohne dem großen Koffer, wenn er mal verloren geht. Das ist mir jetzt schon, mir persönlich einmal passiert und meinem besten Kumpel auch schon einmal passiert. Also ich habe das schon zweimal mitbekommen und das ist schon wirklich ziemlich nervig,
0: wenn das passiert. Ja, okay. Dann nehmen wir mal das Thema Koffer. <lacht> ich habe nur eine, ja, nee, stimmt, wir haben zwei Koffermarken. Wir haben einen Rimowa-Koffer. Das ist ein hartstahlen der aber extrem leicht ist. Mhm. Riesig groß, extrem leicht, lässt sich total gut rollen. Aus Kunststoff, nicht auf Alu. Alu ist gefährlich, Kunststoff. Und das ist ein richtig guter Koffer. Also als kleine Trolleys, als großer Koffer, super. Die Mehrausgabe rechnet sich. Fürs Reisen ist der echt angenehmer. Und äh, wenn ich Reisetaschen habe, dann sind die alle von Tumi. Was anderes gibt es nicht. Es gibt die Remova-Koffer und es gibt die tumi taschen Punkt. Was anderes gibt es bei uns nicht und das haben wir schon seit Jahren und es funktioniert einfach richtig, richtig gut. Kleiner Tipp noch für Koffer. Wenn ein Koffer kaputt gehen sollte, weil eine Airline guckt, wie weit man ihn werfen kann, aus welcher Höhe der noch zu bleibt, dann ähm, kannst du zum Lost and Found gehen und kannst dort den kaputten Koffer reklamieren. Da solltest du dich umhören. Es gibt ganz bestimmte Flughäfen, da bekommst du sehr viel Gegenwert für deinen Koffer. Beispielsweise Hongkong. Wenn du in Hongkong deinen Koffer reklamierst, bekommst du bis zu 1.000 Euro Soforterstattung für deinen Koffer. Du gehst dahin, du zeigst den Koffer, die sagen, okay, ja, der ist kaputt. Du sagst, hey, das wart ihr. Mhm, okay, du musst ein Formular ausfüllen und bekommst sofort 1.000 Euro. Das ist der Hammer. Da lohnt sich ja fast einen Flug nach Hongkong mit dem es macht, Koffer. Es macht durchaus Sinn, eine Zwischenlandung in Hongkong <lacht> ja. zu machen und äh, die zwei Stunden dazwischen sinnvoll zu nutzen, ja. Ähm, Interessant. Habe ich noch nicht gemacht in Hongkong, aber ähm,
1: funktioniert. Mm -hmm. äh, Remover unterstreiche ich voll. Ich habe auch einen großen Koffer, auch Schwarz, äh, Hartschalen, aber nicht der Alukoffer. Mm -hmm. Und einen kleinen. Und wenn ich mit meiner Freundin unterwegs bin, sie hat noch einen anderen Koffer, einen älteren, der ist kein Remover. Und sie zieht diesen Frauenkoffer, ist mm -hmm. ja auch, mm -hmm. wiegt ja auch 50 Kilo. Und die schleppt sich einen ab, den hinterher zu schieben, weil die Rollen halt nicht so geil perfekt sind wie Re Remover. Kannst du 50 Kilo in den Koffer rein und anstupsen und der ja. rollt von allein. Also ich habe noch nie so gute Rollen wie beim Remover gesehen. Mhm. Und du hast natürlich auch bei Remover, ich glaube, fünf Jahre Garantie. Also wenn du es nicht unbedingt in Konko machst, kannst du es selber bei Remover ja. selber genau machen. Genau. Mhm. Ja, ah. das war mein Tipp. Ich
0: nee, ist, ist gut, ist gut. Ja. So, wenn ich fliege. Wenn ich Kurzstrecke fliege, sitze ich nie in der ersten Reihe. Erste Reihe bedeutet, du guckst gegen eine Wand ja. und du kannst die Füße nicht ausstrecken. Erste Reihe geht nicht. Ähm, zweitens, ich gucke, dass ich nicht am Notausgang sitze, weil Notausgang, das kannst du ja vorher sehen. Du siehst welcher Flugzeugtyp und du siehst dann auch, in welcher Reihe die, die Notausgänge sind. Wenn du groß bist, solltest du dich an die Notausgangreihe setzen. Die kannst du ja vorher buchen. Aber ich bin jetzt nicht so groß, ne? Und deswegen, ähm, ich will lieber meine Tasche bei mir haben, ich will vernünftig arbeiten, ich will nicht immer aufstehen, um irgendwas aus der Tasche oben zu holen. Und am Notausgang musst du alle Sachen, zumindest zu Start und Landung, oben ins Gepäckfach machen. Und darauf habe ich keine Lust. Erste Reihe gilt das Gleiche. Du musst alles oben reinpacken. Das ist total umständlich. Deswegen sage ich immer direkt, nicht am Notausgang buchen, nicht in der ersten Reihe buchen. Und ich sitze halt auch extrem gerne am, Fl am Fenster, weil ich gerne gucken will, wo ich bin. So, das ist nochmal so ein Tipp. Wenn du einen Sitzplatz buchst, dann achte mal drauf, wo du genau sitzt. In der Langstrecke ist es übrigens egal. Langstrecke, äh, Business Class ist es wurscht. Da bist du in der ersten Reihe gut aufgehoben, weil der Platz ist gleich, ob in der ersten, zweiten oder dritten Reihe. Genau. Um
1: Vielleicht, um sich noch den einen oder anderen Euro zu sparen, wenn man viel unterwegs ist, also wenn man wirklich viel unterwegs ist. Wie Jetzt zum Beispiel, ich war sechs Wochen lang im Ausland, das heißt, die Wohnung hier war sechs Wochen lang leer. Ähm, man kann sie auch sehr gut über Airbnb anbieten. Ähm, klar, da, da, manche denken so, oh mein Gott, das ist mein eigenes privates Zeug, das kann ich doch, da kann ich nie fremde Leute drin ähm, wohnen lassen. Irgendwelche Horrorgeschichten von Mietnomaden und das wird geklaut und kaputt gemacht. Ähm, habe ich bis jetzt noch nie. Einmal hatte ich auch eine, eine schlechte Erfahrung. Es war noch in meiner alten Wohnung, war aber auch gut. Da das ist Bett kaputt gegangen und es war eh Zeit, ein neues Bett zu kaufen. Mhm. Also es war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Jetzt habe ich so ein schönes ähm, Boxspringbett Boxspring und da schläft man eh wie im Himmel. Also zum Glück ist es kaputt gegangen. Ähm, aber das war das Einzige und ich habe bestimmt schon richtig, richtig viele Menschen hier leben lassen. Ähm, jetzt zum Beispiel die sechs Wochen, wir haben einfach komplett unser ganzes privates Zeug raus. Hier, genau, hier ist noch ein, könnt ihr jetzt nicht sehen, aber hier ist ein Raum nebenan, den kann man abschli abschließen. Dort kommt alles rein. Alles, was von Wert ist, alles, was irgendwie privat ist, weg. Ähm, klar, da muss man mal sich einen Tag hinsetzen und die ganze Wohnung umräumen. Aber ich habe in den sechs Wochen, ich glaube, ungefähr 5.500 Euro eingenommen über die Vermietungen. Hat jetzt den, die Miete für die Wohnung ist ein bisschen teurer, hat die Miete jetzt nicht ganz gedeckelt, aber besser 5.500 Euro als nichts. Und mit dem Geld kannst du dementsprechend dann auch wieder auf Reisen dir dann vielleicht noch ein etwas hübscheres Hotel leisten oder vielleicht doch ein Upgrade noch auf Business Class, weil du zahlst nicht doppelt.
0: Okay, ähm, wenn du mal rechnest, was kostet es, möglicherweise mit der Bahn irgendwohin anzureisen, ja, du wohnst, was weiß ich, in Bochum, du fliegst ab Frankfurt und jetzt sagst du, okay, was kostet es mich mit der Bahn nach Frankfurt zu fahren und ab dort zu fliegen mit zwei Personen? Oder was kostet es dich, wenn du dir einen Leihwagen holst und den lässt du dir sogar zu Hause zustellen, so mache ich das, und jetzt fährst du mit dem Leihwagen nach Frankfurt, tankst den wieder voll, gibst den ab, das ist bequem, das ist mit viel Gepäck viel bequemer und das ist unterm Strich günstiger. Rechne es mal durch. Hol dir mal Angebote ein von den Autovermietungen und dann rechne es mal durch. Wenn wir schon dabei sind, Autovermietung, bleib bei einer Autovermietung. Und wenn du dort viel machst, beispielsweise bei, ähm, bei Sixt, dann bekommst du irgendwann auch einen Status, eine Statuskarte. Und gerade an Flughäfen, also ich bin heute mit einer großen schwarzen S-Klasse hier. Obwohl meine Assistentin was viel Kleineres gebucht hat. Aber am Flughafen habe ich eben dann diese Statuskarte und bin ganz nett zu der Dame und sage, haben Sie möglicherweise ein Upgrade für mich? Und dann guckt sie und an Flughäfen kriegst du immer große Autos. Du kriegst es nicht, wenn du, wenn du was weiß ich, in Essen City bei Sixt einen Wagen mietest. Dann hast du zwar den Status, aber die haben die großen Autos nicht da. Am Flughafen haben die die da. So, und da habe ich jetzt eine S-Klasse bekommen für, weiß ich nicht, zehn Tage oder so. Ohne Aufpreis. Ohne Aufpreis. Wir haben was Kleines gebucht und haben jetzt dieses große Ding, weil ich immer die gleiche nehme, weil ich häufig dort buche. Das, ich habe mit Six auch schon andere Erfahrungen gemacht, aber es gibt immer mal wieder die Situation, dass sie dir ein Upgrade geben, wenn du nachfragst. Das Gleiche gilt für Airlines. Wenn du eincheckst, Guck immer, dass du einmal kurz fragst, gibt es möglicherweise ein Upgrade? Habt ihr in der Business Class, habt ihr in der First Class noch was frei? Könnt ihr mich da reinnehmen? Das gilt aber nur, wenn du ganz zum Schluss eincheckst. Wenn du früh eincheckst, wird es nicht funktionieren. Es gibt dann noch die Möglichkeit, dass wenn du im Flugzeug bist oder am Gate bist, kannst du auch nochmal hingehen und fragen, Ey, könnt ihr mir ein Upgrade machen? Gibt es die Möglichkeit, in die nächsthöhere Klasse zu kommen? Wer nicht fragt, fliegt Echo.
1: Ganz wichtig, Fragen, also ich meine, man verliert ja nichts. Du hast vorher die Sitze angesprochen. Ähm, wenn man, man muss nicht unbedingt Sitze reservieren, weil die kosten, je nachdem, mhm. wo du es buchst, 10, 15 Euro. Beim Online-Check-In kannst du eh umsonst oder gratis deinen Sitz aussuchen. Wenn du dann auch noch... Ähm, versuchst, einen Sitz zu bekommen, wo keiner neben dir sitzt, mache ich das immer so, dass wenn ich, wenn wir eine große Gruppe sind oder wenn ich auch mit meiner Freundin nur, nur, ähm, fliege, dass wir uns erstens mal einen Blitz, Platz weiter hinten aussuchen, weil die mhm. automatisch immer von vorne nach hinten auffüllen. Und ich nehme mir immer, wenn es eine Dreierreihe ist, dann nehme ich immer die beiden äußeren, die reserviere ich, weil das Aufbuchen, das automatische Aufbuchen von, von vorne nach hinten, die Maschine ist selten komplett voll, dass sie hinten angekommen sind und genau den den Platz auch noch nehmen und wenn ein anderer sich beim Online-Check-In sich einen Platz selber aussucht, wird er sich wohl äh, beziehungsweise er sucht dass sich ja auch noch irgendwelche freien Sitze, wo man nicht neben einem anderen sitzt und die Wahrscheinlichkeit ist, dass sich jemand genau da zwischen euch beide reinsetzt, relativ gering. Hat bis jetzt immer ganz gut funktioniert und wenn dann doch jemand da drin sitzt, dann tauscht man einfach mit dem und dann sitzt man trotzdem nebeneinander. Aber es funktioniert sehr gut. Also, gerade jetzt, äh, große Gruppe nach, nach Thailand oder, oder generell als größere Gruppe, dann holt man sich einfach die letzten, die letzten zwei Reihen, platziert die Leute immer so, dass immer einer dazwischen frei
0: bleibt. Und dann hat man in der Regel eigentlich auch immer einen freien Mittelsitz zwischen sich. So, jetzt machen wir den letzten Tipp. Und der hat es in sich. Und wenn du so lange jetzt schon zugeschaut hast, <lacht> dann gibt es jetzt den geilsten Tipp ich von bin allen: nämlich du brauchst zwei Newsletter. Der eine ist komplett gratis. Der heißt Vorne Sitzen. Guck mal im Internet Vorne Sitzen und abonniere den Newsletter. Da gibt es immer sehr, sehr coole Flugangebote. Und zwar in der Regel Business Class und First Class. Und dann ein bezahlter Newsletter. Es gibt auch eine Gratis-Version, aber ich rate dir, 100 Euro im Jahr auszugeben. Ich werde den Link unten reinpacken. 100 Euro auszugeben für First Class and More. Der Newsletter, wenn du reist, ist der sofort bezahlt mit der ersten Reise, weil du dort unglaubliche Angebote bekommst und Mega-Tipps, auf die du von alleine nie kommen würdest. Also das sind die beiden heißesten Tipps am Ende. Und jetzt wünschen wir dir ähm, ja, gute Reise. Gute Reise. <lacht> gute Reise. Liebe Grüße.